0: Velkommen til Danske Bankers, podcasten for dig som vil vite hva som rører seg i markedet fra uke til uke. Mitt navn er Fredrik Alsk-Sensrud, og med meg som vanlig har jeg vår sjefstrateg Kristian Li. Velkommen Kristian. Takk for det. Vi skal som vanlig gå igenom de viktigste tingene som har skjedd denne uken, och de viktigste tingene som skjer neste uke. Men for det tenkte jag bare skulle ta ett kort fakta om januareffekten, og siden vi snart är over i februar. Den effekten eksisterer da ikke lenger. Men det skal sies at S&P 500 i statene, den indeksen, har varit upp 76 av kalenderårene fra 1951, i 2017 og 88% av de årene som har varit opp har startet med en positiv januar og det här nyere forskning nå har funnet ut att fra 2006 så har du ikke noe signifikant effekt där lenger, så du kan ikke bruke en positiv januar som en investeringsstrategi så da vet alle det, för de som ikke visste det allerede men vad er det som har skjedd den uken här Kristian?
1: Det tänkte var enkel peke på tre temar. Det ena är att børsoppgangen fortsätter. Det andre är att det ser tilltross for frere svake, ekonomiske kultur. O det tredje är de det med med ting er prist in. vad betyr egent det? Hvis vi vi alle først ser på uken som har vært så har vi sett att de är freste globale markedna har trukket litt oppover. Oslo børs er også opp, men ligger litt på i på hålda i förhållande till speciellt europeiska aktier. det som drar stämningen upp eller i värfal bidrar till en en viss optimism, det är flera gode sällskapsresultater. Vi är ju mitt inne i kvartalsrapporteringen. Og i tillegg så har vi fått en ganske kraftig oppgang i det britiske punnet, fordi man antar nå at sannsynligheten for en såkalt no-deal-Brexit har blitt en del redusert etter at det har kommet signaler fra flere brittiske politiker om at dette er noe de ikke ønsker. Og sist men ikke minst, i går så fick vi signaler fra den amerikanske handelsministern Wilbur Ross, som selv man da sier at både Kina og USA er et stykke fra hverandre i forhold til en del viktige temaer, så er ambisjonen tydlig og det er å få til en handelsavtale, og dette har bidratt til å løfte markedene noe. Men i lys av den optimismen så får vi stadig flere skuffende økonomiske nøkkeltall. Og foregående uke så har vi blant annet at IMF, altså det internasjonale, internasjonale valutafondet, har nedjustert sine vekstprognoser for verdensøkonomien for andre gang på tre måneder. De forventer nå 3,5 BNP-vekst i år, og det er langt fra noe krise, bare for å nevne det. Det er en rimelig god utvikling i verdensøkonomien, men de ser fortsatt større sannsynlighet for videre nedjusteringer enn oppjusteringer, blant annet på grunn av den risikoen som handelskrigen utgjør. Vi har også hatt rentemøte hos den europeiske centralbanken og i Europa og eurozonen spesielt, så har nøkkeltallene vært kanske de mest skuffende i verden så langt i år, med tanke på stadig flere indikatorer som peker i retning av svakere økonomiske aktivitet. På rentemøte så innrømte Mario Draghi, sentralbanksjef i, i den centralbanken sentralbanken, at vekstutsikten har blitt svakere. Og dette er jo noe de har hatt bit litt sånn moderat forhold til tidligere, hvor de har sett en såkalt balansert risiko både for Oppsideoverraskelser, men også skuffelser, men nå ser det altså helt klart at risikoen synes til å være på nedsiden. Det gjorde ingen endringer i rentene sånn sett, men sannsynligheten for at ECB skal heve renten i løpet av 2019 har i hvert fall slik markedet ser det, blitt betydelig mindre. Det vi også har fått av nøkkeltall den siste tiden er jo BNP-tall fra Kina, som da indikerte en vekst på 6,6 i kinesiske økonomi i 2018. Og selv om 6,6 BNP-vekst fortsatt er ett høyt nivå sammenlignet med mange andre regioner, så var dette den svakeste BNP-veksten i Kina siden 1990. Det vi også har sett er flere skuffende tall for eksport fra mange deler av verden, ikke bare Kina, men også land som Japan, Sør-Korea så videre, som indikerer at uh, dette ikke bare snakker om en reaksjon på handelskonflikten mellom USA og Kina, men som også reflekterer noe uh, som kan minne om svakere etterspørsel uh, i verdensøkonomien samlet sett.
0: Kristian, du skriver her på punkt 1, fortsatt god stemning på børsene, uh, Skriver du også, bare spyrer du ut den dårlige nyheten etter den andre?
1: Ja, det er jo altså, finansmarkedet er jo litt spesiell, og det er, det, det er derfor jeg kommer til dette tredjepunktet mitt, med at ting er priset in, Men la meg nå bare eh, fullføre denne til aden min. <laughs> eh, men hvis vi ser på eh, oppsiden fremover her, hvis vi ser på det som kan gå den riktige veien, så er heller ikke det «Ting vi skal undervurdere, fordi at gjennom de neste månedene så mener jo vi at det er 75 prosent sannsynlighet for vi får en handelsavtale mellom USA og Kina. I løpet av de neste månedene så er det høy sannsynlighet for at vi får en avklaring på brexit, hvor vi mener det er høyest sannsynlighet for at vi får en ryddig ordning med en avtale». O sist men ikke minst, så er det også høy sannsynlighet for at vi etter hvert får slutt på denne delvise nedstengningen av offentlige tater i USA, eller så såkalt «shutdown», som så vi sier på Hamar, selv om det enda ikke er tegn til noen forsoning mellom demokraterne og Trump, og spesielt en handelsavtale tror vi etter hvert vil kunne Men som jeg har vært ute og skrevet om og snakket om, så tror vi at ting kan bli litt verre før det blir bedre igjen, Blant annet fordi dette makroøkonomiske bakteppet fortsetter å være på den svake siden. Men jeg som mye runt og håller presentasjoner og viser mine skumle grafer til kundere og andre interessenter. Og det som slår meg ofte det er at når man ser på disse pilene, for eksempel disse kjære pmi som vi har snakket om tidligere, Fredrik, mm. så peker jo de fleste PMI-ene nedover. Og da kan man tänke intuitivt at det betyr att aksjemarkedet kommer til å falle mer. Men det er ikke så enkelt, fordi det vi ser nå i de økonomiske nøkkeltallene, det er jo egentlig det samme som alle som investerer i aksjemarkedet eller i finansmarkedene er klare over allerede. är ju jo som de aller aller fleste har tilgang til, och som man da rekker och reflektere over. Og noen investorer vil tänka tenke at eh, det kommer til å bli bedre enn det disse nøkkeltallene tilsier. Noen tror det kommer til å bli som forventet, mens andre tror det blir verre. Så er det god, så er all den informasjonen som vi har tilgang til nå, den er til en viss grad allerede priset inn i aksjekursene. Og spørsmålet er derfor, hvem er det som får rett? Er det optimistene eller pessimistene? Det vet vi jo ikke enda. Men vårt syn er i hvert fall at ting kommer ikke til å utdarte sig til en krise i 2019, og så lenge vi ikke får en krise, så har faktisk ikke aksjemarkedet falt to år på rad historisk, hvis man ser på amerikanske aksjer for eksempel. To år på rad med kursfall det er man egentlig bare sett i resesjonsperioder, og vi ser ikke tegn til resesjon i amerikansk økonomi i 2019. Så mye av det som skjedde i aksjemarkedet genom fjerde kvartalet i fjor, de kursfallene, de reflekterte jo egentlig mye av det vi ser av økonomiske skuffelser
0: nå. Så egentlig blir det ikke litt verre det blir litt bedre, det bare blir litt bedre?
1: På sikt så tror vi det, men det kan jo være at de makroøkonomiske pilene som nå peker ned, de skal fortsette å peke ned eh, en stund til før de begynner å snu oppover. Og da er det jo rom for at en del av de som har vært optimister, de blir på marginen litt mindre optimistiske, og at det kan føre til mer turbulens i markedene før vi får en mer ordentlig oppgang.
0: Då sier vi som Mario Draghi, the risk is on the downside. Det var akkurat det han sa. Yes. Men hva skjer neste uke? Neste uke blir ekstremt spennende. Det er ikke
1: ofte vi har en uke som er så fullstappet av spennende ting, men siden vi må trekke frem de tre viktigste, så velger jeg å plukke frem tirsdag klokka ti. Da får vi oppdaterte tall for stemningen blant amerikanske husholdninger, de såkalte forbrukertillitstallene. Vi har sett litt svakhetstegn i de siste målingene, og grunnen til at dette er så extremt viktig er jo at forbrukerne er bærebjelken i amerikansk økonomi, privat forbruk står for 70 prosent av BNP, og hvis vi ser at denne government shutdown, handelskrig og så videre, begynner å tære på stemningen blant amerikanske forbrukere, så er det et positivt tegn. Onsdag klokka åtte får vi rentemøte oss med centralbanken. sentralbanken. Vi tror ikke det blir noen endringer i styringsrenten, men når man har en så usikker situasjon i finansmarkedene, og man har hatt litt svakhetstegn i amerikansk økonomi, så blir det ekstremt spennende å høre hva Fed tenker om de økonomiske utsiktene og vad de skal gjøre med renten. Trolig, desidert viktigst neste uke, det blir både onsdag og torsdag, da er det handelsforhandlinger mellom USA og Kina. Og vi mener jo, at, som nevnt, at det er høy sannsynlighet for at man etter hvert kommer frem til en avtale, men Markedene er extremt sensitive nå for signaler som går enten i positiv eller negativ retning. Og som vi vet, politikerne er uforutsigbare. Kina og USA på hver sin side har en del temaer som er rimelig betemte som skal diskuteres. Og derfor blir det, som nevnt, veldig, veldig spennende å se hva som kommer ut av disse forhandlingene.
0: Absolutt. Takk skal du ha, Kristian. Jeg skal oppsummere de viktigste tingene for neste uke, og også ta markedsbevegelser de siste fem dager. Men for det så må vi jo til vår konkurranse, Aksjø Olympian 2019, så fører vi å starte helt grusomt. Men det er altså da en konkurranse, og jeg understreker at dette er bare fiktive tipp og bett som jeg og Kristian gjør fra uke til uke. Men vi har där i et knippe indexer som vi kan välja och gå long eller short i för det uke till uke och så ser vem som gör det bäst på slutet av året. Men förra uke så gick du long daxen i Tyskland, Christian, mens jag gick short Oslo Børs. Då har vi faktiskt klarat att få positiv avkastning, bägge två. Både du har 2,4 i positiv terräng på din long position i daxen og jag er positiv med 0,9 på min short position i Osbex. Og status er da at jeg er opp 1,2 prosent totalt for de tre første ukene, mens du er opp 9,3 prosent faktisk de tre første ukene, som jo sies å være sterkt, og det får vi se om holder. Så da er spørsmålet, Kristian, hva ønsker du å gjøre för neste uke? Jeg tror at
1: vi kommer til å se enkelte skuffende reaksjoner blant investorene på disse nøkkeltallene vi allerede har fått. Plus at jeg tror det kan komme noen kjepper i hjulene rundt handelsforandringene, så jeg velger å
0: gå short i Daxen nå. Du, short i Daxen. Ettersom jeg shorta Oslo Børs forrige uke, så kan jeg jo ta den posisjonen om igjen, det er den jeg har mest lyst til å ta, men da shorte jeg brikkeindeksen. For de som ikke vet hva briket er, så er det Brasil, Russland, India og Kina. Yes. De viktigste sakene neste uke, det eller markedsbevegelset her først. Markedsbevegelset er altså siste fem dager. Oslo børs opp en halv prosent, S&P 500 i USA opp en prosent, Eurostox 600 opp 2 prosent og oljeprisen ned 2 prosent. Tre viktigste sakene for neste uke er eh, Forbruktillit fra USA på tirsdag klokken 10 Rentemøte i Fed på onsdag klokka 8 Og så har vi eh, handelsfor, eh, handelsforhandlinger Mellom Kina och USA onsdag og torsdag Det er jo et vanskelig år, det der Ja, det var det Men eh, takk til deg Kristian eh, Og det var alt vi hadde i eh, denne ukens episode Av Danske Bankers Vi høres